4: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos las noticias en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, cuando son las seis en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de estos micrófonos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Vamos rápidamente con todo lo importante que ha sucedido el día de hoy y le ofrezco un resumen con lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, decirle que el presidente mexicano informó a través de sus redes sociales que se reunió con funcionarios de su gabinete ¿eh? que tienen a su cargo programas sociales. Sí, está, revisaron los programas sociales el día de hoy y de obras, con el fin de fortalecer las medidas de austeridad del gobierno y construcción de las obras prioritarias. Ya le comentaba precisamente ayer que yo creo que los mexicanos no queremos un gobierno pobre y de pobres, queremos un gobierno rico que nos inspira a ser todos ricos en el país, en todos los sentidos. Pues ahí está, como ya no tienen dinero, como ya se lo acabaron, pues anten, están viendo de, de qué manera pues, se recortan algunas obras y programas sociales en el gobierno federal. Voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer que la rehabilitación de la pista concluirá en el mes de diciembre. La pista, sí, la cinco derecha. 23 izquierda, como se le conoce, ¿no? La pista, la pista principal, su mantenimiento va a concluir en diciembre. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene ya comprados y programados vuelos desde la Ciudad de México a cualquier lado, es muy importante que esté en contacto con su aerolínea para que le informe de posibles retrasos en los despegues. Eso es un hecho, ¿eh? Mientras tengamos estos mantenimientos mayores, a la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Debe usted estar en contacto si va a realizar viajes en los próximos meses, de aquí hasta diciembre, para poder ver con su operador de servicios aéreos, si tiene algún tipo de retraso el vuelo que ha contratado con anticipación. Desde ahora se lo comento. ¿eh? Entonces, bueno, pues el aeropuerto internacional informó que la rehabilitación de la pista concluirá en diciembre y se ha informado que esta pista cerrará de las 11 de la noche a las 5.50 de la mañana, horario donde el tráfico aéreo disminuye y así reducir las afectaciones a los usuarios. Aquí la pregunta es si de verdad disminuye. Pregúntenle a los vecinos de Pedregal. Pregunta a los, a los vecinos de San Jerónimo, pregúntale a los vecinos de Las Águilas. Ya no pueden dormir por todos los aviones que pasan durante la madrugada rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Informo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que hoy inicia en Jalisco la exportación de aguacate jazz a los Estados Unidos con un embarque de 201 toneladas proveniente de 10 empaques certificados por las autoridades de sanidad de México y de los Estados Unidos. El aguacate carísimo en México, carísimo para los mexicanos, barato para los estadounidenses. Además, tome en cuenta que llevar el aguacate a otras partes del país, perdón, del mundo es llevarnos nuestra agua. Nuestro agua completamente sabe la cantidad de agua que consumen los aguacates lo platicaremos más adelante. La defensa de 13 víctimas del colapso de la línea 12 del Metro pidió al Poder Judicial de la Ciudad de México congelar las cuentas bancarias de los imputados. En el recurso judicial también se estableció la posibilidad de la colocación del brazalete electrónico para mantener el monitoreo permanente a todos los imputados los responsables del desplome de la línea 12. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum alertó ...sobre una próxima disminución en el abasto de agua en Tláhuac. Dice que va a disminuir el abasto de agua en Tláhuac... ...debido a trabajos de mantenimiento en uno de los ductos... ...que se dañó en el terremoto de 2017. Este jueves la agencia Moody's advirtió que el proyecto del gobierno mexicano... ...de generar más energía eléctrica a través de plantas hidroeléctricas... ...está en riesgo frente a la perspectiva de sequías más frecuentes en la región. Lo que nos faltaba... Que la falta de lluvia, que la sequía, pues disminuyera la caída de los ríos, de las cascadas que mueven, o bueno, el afluente para los ríos que llenan las presas y cuya caída mueven las enormes turbinas generadoras de energía eléctrica. Lo que nos faltaba, la sequía podría también afectar la generación de energía eléctrica en México. Bueno, quiero decirle que está lloviendo en Monterrey, amigos, en Monterrey está lloviendo y muchos lo consideran milagroso, se han visto escenas de personas que salen a la calle a mojarse con la lluvia en el centro de Monterrey, le platicaré de esto más adelante, en las internacionales, Xi Jinping, titular del gobierno chino advirtió a Joe Biden, le advirtió al presidente estadounidense a no jugar con fuego respecto a la situación en Taiwán, específicamente por una posible visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y además Xi Jinping pidió a Biden respetar los principios de una sola China, es decir, que no estén jugando con fuego. ¿Para qué va Nancy Pelosi a Taiwán? A ver, nada más para hacerse los interesantes, nada más para hacerse ahí los que las mueven, no, señores, hoy Xi Jinping se lo dice claramente a Joe Biden, no mandes a Nancy Pelosi, no, no destruyas la poca buena vecindad que tenemos los chinos con los estadounidenses, se lo está advirtiendo con tiempo el presidente chino a Joe Biden, la pregunta es, ¿le hará caso el presidente estadounidense Joe Biden a Xi Jinping chino? Estaremos muy atentos de ello. Con el fin de mantener, bueno, esto es lo que conocemos el día de hoy Y bueno, pues es un adelanto y lo complementamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, qué gusto saludarte esta tarde, ¿cómo estás? Pues no, vamos con nuestro compañero Javier Ruiz Adelante Javier, ¿En ¿dónde te encuentras? Adelante
2: Buenas tardes Jesús Martín, en la zona centro de la Ciudad de México En específico de el Paseo de la Reforma Tenemos reducción de carriles Jesús Martín Llegando a la, a la zona de la, lo que es la, la, la anteriormente glorieta de la Palma, ahora de la Huehuete, tenemos obras de Jesús Martín justamente dos carriles tanto de la Pasada de la Reforma como de la Avenida Río Rin. Pues en las dos próximas dos semanas habrá eh, obras porque eh, tendrán justamente pues esta glorieta para que sea peatonal van a colocar pues algunas eh, sillas y también pues algunos senderos para que las personas pues puedan caminar en esta y es por ello que el avance, pues ya complicado, con el paseo de la reforma, desde el circuito interior a vuelta de ruedas para llegar hacia las inmediaciones de la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto también ya ha principalmente llegando a la zona de Mariano Escobedo. Insurgentes, aunque presenta carga vehicular, todavía el avance es constante, se superan los 50 kilómetros por hora. Una vez que se deja atrás de la avenida Chapultepec, y esto dirección el paseo de la reforma hacia los ejes 1 y 2 norte, el sentido opuesto de insurgentes y con problemas principalmente para llegar a la avenida Baja California, el eje 3 sur y más adelante para continuar al viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, el
4: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Una Efectivamente, tarde. usted escuchó bien. Amigos que me están escuchando en los vehículos, en sus autos, en toda la Ciudad de México, en el Valle de México y que nos visitan de otras partes del país. Señor taxista, nuestros amigos de Uber, nuestros amigos de Didi, nuestros amigos de Cabify, nuestros amigos de Sitio 300, de, de Excelencia, en fin, puedo mencionar una gran cantidad de empresas que dan servicios de transporte de personas. Usted que trabaja en su automóvil en la Ciudad de México y que enfrenta los constantes eh, embotellamientos ahí en, eh, en Paseo de la Reforma, ¿qué opinan de que van a ser más grande la glorieta del agüehuete seco? sí. ¿Qué opinan que van a ser más grande la glorieta del aguagüete seco? ¿Quieren hacer algo así como la glorieta de las Cibeles? Acá en la colonia Roma. ¿Es Roma o es Condesa donde está la Cibeles? Bueno, ahí, en la avenida Oaxaca, ahí donde confluyen estas avenidas, Oaxaca, este, la avenida Nuevo León, todas estas. Eh, ¿Cuál? La, es la condesa, gracias, sí Bueno, ahí donde está la Cibeles, quieren hacer una glorieta de ese tamaño, más o menos con esa idea, no con sillitas y toda la cosa imagina el desorden Quieren hacer más grande la glorieta del Aguagüete seco Hoy estuvo nuestro compañero reportero, ¿quién eran? Javier Ruiz, eran Alan Rodríguez Acercó su cámara y yo no veo ningún brote verde en él No lo vimos, ¿eh? Por más que lo buscamos en vivo en televisión yo no le veo brotes verdes. Pobre árbol, ¿eh? pobrecito árbol. Cómo ha sufrido todas las inclemencias y los problemas ahí. Pero en fin, lo estaremos platicando más adelante. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, que nos tiene más información de la vialidad en el Valle de México. Adelante, Daniel.
2: Gracias, Jesús Martínez. Bueno, pues después de esta pues, ligera lluvia cerca de las 3 de la tarde, bueno, pues salió el sol y también pues ya tenemos complicaciones viales a lo largo del eje 3 Oriente, el tramo de la avenida Francisco del Pase Troncoso, este eje vial que muchas personas, bueno, pues ya están acostumbrados a utilizar para pues evitar la zona de Tlalpan en dirección hacia la zona sur de la ciudad, solamente para cruzar la zona del viaducto. Aquí, bueno, pues es la cortesía la que de alguna manera, pues, eh, pues se generan algunas complicaciones para poder cruzar en dirección hacia la zona de Coyuya pero a partir de aquí, este punto, pues, problemático. El avance es bueno para trasladarse un poco más adelante a través del eje 3 oriente hacia la zona de Apatlaco o incluso continuar hacia el circuito interior ya en el tramo de Río Cherbús. reporte, Jesús Martín, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien, muy
4: buenas tardes. Bueno, pues eh, esto es lo que sucede con mi compañero Daniel Magaña. Hay información de último momento, se está dando a conocer que hay una fuga de gas en un ducto de petróleos mexicanos que mantiene totalmente cerrada la autopista México-Querétaro. En el sentido Querétaro, rumbo a Querétaro. Vamos con José Ríos, es nuestro corresponsal en el Estado de México, porque esto sucede en la parte correspondiente al Estado de México. José Ríos, infórmanos la gravedad de la situación que se vive en la México-Querétaro. Adelante.
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Saludos con gusto a ti a que nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, está totalmente bloqueada la autopista México-Querétaro en ambos sentidos debido a una fuga de gas inducto de Pemex que pues tiene bloqueada la autopista en las inmediaciones de el Estado de México. Hasta el momento Jesús Martín pues la movilización todavía sigue hasta el momento lo que nos informa la Guardia Nacional es que se debe de tomar precauciones en esta, en esta región y pues evitar el, el paso en la zona, sobre todo pues bueno, en ambos sentidos porque se encuentra bloqueada. Este de bloqueo, San Martín se encuentra a la altura del kilómetro 125-400 en el mismo tramo con la dirección a la Ciudad de México. Vamos a seguir pendientes sobre esta movilización, sobre esta situación, porque pues la verdad eh, se ve que va a llevar un tiempo, eso ya lleva más de una hora y media en el momento, y hasta el momento, porque bueno, las autoridades aún siguen limpiando esta situación de la fuga del de Ese de, de es el informe eh, que te tengo.
4: ¿a qué, ¿A qué altura entonces es el bloqueo, a la altura de Encinillas o de... Eh, o a qué altura es el, el, el cierre?
2: En esas inmediaciones, en la, aproximadamente por el 125 más 400
4: ah. en, esta, en esta zona de Sevilla. Correcto. Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos atentos. Seguimos atentos. Ya tenemos varios kilómetros de asentamiento vehicular para quienes van rumbo a Querétaro a esta hora de la tarde. Está cerrado antes de llegar a Polotitlán. Sí, usted va por toda la México-Querétaro. pasa. Es, esto es pasando Tepeji, ¿eh? Pasa usted la dirección de Huehuetoca, pasa usted Tepeji, eh, pasa usted Calpulalpan. Ya en Calpulalpan va a empezar a sentir el problema del tránsito vehicular porque está cerrado a la altura de Encinillas, hay una fuga de gas y vamos a estar muy atentos informándole a todo el público que escuche esta señal de radio, inclusive en aquella zona del Estado de México, ya colindante con el Estado de Hidalgo. A las seis de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. De esta manera iniciamos nuestro programa de noticias. Y pues les recuerdo que escucha usted el Heraldo Radio. Julio,
5: Julio. Hoy con este calor ya se antoja la playita, ¿no?
6: Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplica restricciones.
4: Bien, pues ya una vez eh, hecha ya este anuncio de las ofertas para que usted finalmente las aproveche. Recuerda que está lloviendo con de manera intermitente en el Valle de México para que lo tome en cuenta. Llovió fuerte hace rato, como a las 2, 3 de la tarde. Volverá a llover con intensidad hacia las 7 de la noche para que lo tome en cuenta. ¿Qué sucedió un día como hoy, 28 de julio? En México, el mundo y la historia, Abra Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la
7: Historia 28 de Julio. 1957, en México, un terremoto de magnitud 7.9 y con epicentro cerca de Acapulco causa grandes daños en la Ciudad de México, entre otros, la caída del
4: Ángel de la Independencia. ¿Lo recuerdan o han escuchado esa historia? En 1990, en Perú, Alberto Fujimori asume por primera vez el cargo de presidente. Y en el año 2021, asume como presidente del Perú, Pedro Castillo. Además, en 1993, ya en el estado de Quintana Roo, acá en nuestro país, se crea el municipio de Solidaridad. Y también es el Día Mundial contra la Hepatitis. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Sí, efectivamente, hoy 28 de julio, estamos recordando, bueno, estamos rememorando el gran terremoto de México de 1957. Ocurrió en 28. Mire, para la mayoría de nosotros, inclusive para, para este servidor, es parte de la historia, ¿sí? es, es parte de la historia que nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos. Pero nada más imagínense, imagínate el drama, ¿no? Nuestros papás y nuestros abuelos, para quienes tienen la bendición de tener a sus papás y a sus abuelos en vida, para nuestros papás y nuestros abuelos, son una generación, son generaciones que vivieron tres terribles terremotos. 28 de julio de 1957, 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre de 2017. Y claro, los otros temblores fuertecitos que conocimos, ¿no? Como el del 79 cuando se cayó el Ibero y, y cosas por el estilo. ¿Sabe a qué hora fue? Eso no nos dijo Abraham, pero yo sí te lo voy a comentar. ¿A qué hora fue el terremoto del 57? Fue a las 2 de la mañana con 44 minutos, ¿te imaginas? Yo creo que si hay algo verdaderamente horrible y espantoso, es que tiemble en la madrugada. Perdón, pero yo creo que eso es lo peor que puede existir. Así como en la antigüedad, y hablo de la antigüedad, cuando existían los teléfonos, los teléfonos de campanita en las casas, así en la década de los setentas, el mayor terror era que sonara el teléfono a las tres y media de la mañana. Todavía alguien que tenga su teléfono celular con el timbre prendido y que de repente alguien le habla a las tres o las cuatro de la mañana, se imagina usted lo peor. Bueno, pues peor que eso, que suene el teléfono en la madrugada, es un temblor, que tiemble, ¿no? Y ahora en estos tiempos que suene la alerta sísmica, no, 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 no. Mire, mejor ya no digo nada, porque luego dice mi hermano Rafael Mendoza que cuando hablo de sismos, tiembla. Entonces, mejor ya no digo nada y nos vamos finalmente a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informan sobre lo que esperaremos durante las siguientes horas. Ya la adelantaba, llovió duro a las 3 de la tarde, pero fuerte. Ayer también hubo un aguacero bastante fuerte que provocó algunas inundaciones en calles y colonias de la Ciudad de México. Por cierto, aclaro y corrijo, la Fuente de las cibeles está en la Colonia Roma Norte. Ya me ayudaron algunos de nuestros amigos, ya lo verifiqué. Sí, es Colonia Roma Norte. Bueno, en algunas calles, colonias del Valle de México y también en otras partes del país se han registrado pues intensas lluvias, sobre todo en Guadalajara. En el estado de Jalisco y en Guadalajara y varias colonias que se quedaron abajo del agua, bueno, se perdieron autos, el, el agua entró a las casas, ¿no? Bueno, fue un verdadero drama. Este asunto de intensas lluvias en el cambio de patrón de lluvias que ya le hemos platicado aquí en el Heraldo Radio, donde llueve durísimo en el occidente, en el centro sur, sureste de la República Mexicana y no llueve nada en el norte del país... Lo seguiremos observando durante las siguientes semanas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada van a persistir condiciones para lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. A lo largo de esta noche y madrugada, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del territorio nacional en interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Entrada de humedad de ambos océanos mantendrán condiciones de intensa lluvia en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, así como lluvias en Durango y Zacatecas. La noticia del día de hoy es que está lloviendo en Monterrey o llovió hace un ratito. Para nuestros amigos que nos ven y escuchen en Monterrey, Nuevo León, yo le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter @jesusmartinezx con su foto de la lluvia y algún mensaje o su impresión de las primeras lluvias que no van a mitigar la sequía. Eso es un hecho. Pero el hecho de que esté lloviendo en Monterrey provocó que mucha gente saliera a las calles a mojarse con la lluvia informe meteorológico, segundo canal de baja presión, onda tropical número 17 Monzón Mexicano onda tropical número 18 ya la podemos observar próximamente entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera todo esto nos lleva a lo siguiente pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, hace calor 30 grados la máxima, mínima 24 32 la máxima para el día de mañana, en Guadalajara, Jalisco está nublado y va a llover, va a seguir lloviendo 15 la mínima máxima 27, 24 en este momento. Amigos, en Monterrey está medio nublado, ya terminó de llover, llovía con intensidad hace rato. Mínima 22, máxima 34, 30 en este momento. Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 34, 29. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 20 grados, está siendo fresco. La mínima 13 y la máxima 23 para el día de mañana. Ya son las seis de la tarde con 20 minutos, las seis de la tarde con 20 minutos, escucha usted el Heraldo Radio. Le invito para que también nos vea y comente con nosotros a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Bueno, pues revisando la información destacada, la información importante del, del día de hoy. Bueno, pues eh, eh, lo primero que le he dado a conocer es esta evaluación que está haciendo... El gobierno de la república sobre programas sociales, entregas de dinero y todo este tipo de cosas, pero para los viajeros, mire, vuelvo a comentar así rápidamente, según el Banco Mundial, México es uno de los países donde su gente es la que vuela menos en todo el continente americano, es más, vuelan proporcionalmente más los peruanos, más los bolivianos, los ecuatorianos, hasta los salvadoreños, no por hacerlos menos, pero hasta el países que están en una condición económica inferior a la nuestra vuelan más proporcionalmente a su población que los mexicanos ¿sabe cuántas personas hemos volado en avión en algún momento? el 30% nada más pero el hecho de que el otro 70% no haya volado en avión no significa que esta información que le voy a dar no le signifique absolutamente nada porque normalmente quienes son los dueños de las empresas, los patrones, los emprendedores, los empresarios sí vuelan buscando negocios por eso, todo este tema del aeropuerto nos afecta de manera directa o indirecta absolutamente a todos. Es un punto de generación de economía y de recursos económicos, de empresa, de trabajo. ¿Sí? Viajar no nada más un asunto de fifis o de placer. No, no, no. Es una necesidad importantísima en la reactivación económica de nuestro país. Y bueno, pues usted debe saber que con el fin de mantener las condiciones de seguridad operacional en el aeropuerto, que sí funciona en el Valle de México, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se ha dado a conocer que el trabajo de reparación de la pista afectada por las condiciones climáticas implicará la reposición del concreto asfáltico, así como de malla geotextil, además de ampliar los márgenes laterales y sustituir los circuitos eléctricos, trabajo que finalizará en diciembre. Sí, se van a llevar cinco meses y medio. Pavimentar en la pista del aeropuerto no es como cuando tapan los hoyos en el viaducto, ¿sí?, o en revolución, ¿no? Que llega ahí el carrito así todo mugroso ahí que va echando chapopote y nada más lo están así apl aplanando y quedan así. En lugar de hoyos quedan bolas. Sí, porque así lo hacen, ¿eh? Así lo hacen. No, no, no. Eso, espero que no lo hagan así ahí en el aeropuerto. Tiene mallas, es un asfalto especializado, tiene cableado el, la pista. En fin, es un trabajo muy, muy especializado. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detalló que para realizar los trabajos de mantenimiento la pista será cerrada entre las 11 de la noche y las 5.50 de la mañana, ya que en esos horarios, dice el aeropuerto, la demanda de aterrizajes y despegues es menor, reduciendo así las posibles afectaciones. Eso es finalmente lo que se informó el día de hoy. La recomendación que le hacía al inicio del programa, Comuníquese con su operador eh, o con su aerolínea, con la que haya contratado sus vuelos, que vaya a ser en los próximos días, en las próximas semanas. Porque recuerde que siempre al principio son tiempos de ajuste. Ya después con las semanas pues ya se ajustan las cosas y ya todo entra en la, entre comillas, normalidad. Pero si va a viajar en los próximos días, en las próximas semanas, yo sí le recomiendo de una vez... Vaya usted hablando de manera oportuna con su operador de su vuelo para que le vaya informando si el vuelo está en tiempo o si va retrasado, que lo más seguro es que se retrase. Así que váyase armando de paciencia, por favor, váyase armando de paciencia. Voy a los anuncios al regreso. Le voy a informar también sobre los anuncios que se hacen en cuanto al agua en el Valle de México. Es muy importante. Eh, todo el tema del agua... Le importa a toda la República Mexicana, porque no nada más es Nuevo León donde nos están escuchando, o Guadalajara, o Sonora, Coahuila, Chihuahua, en donde hay problemas de desabasto de agua, en donde nos sintonizan en el Heraldo Radio. La Ciudad de México desde siempre se ha dicho que padece de agua suficiente para abastecer a todos los que vivimos aquí. Va a haber adecuaciones en Tláhuac, así que mucha atención y regresaré con esto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regresamos.
5: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio. Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre. Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede. Expo Guadalajara, única a nivel internacional. Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com 30 años de abandono
7: y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León.
0: ¿Quién llegó? Lo que llegó es
2: el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios
3: eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería.
6: Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28.
3: Aplica restricciones.
4: Son las seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya le informé de lo, lo del aeropuerto. Tómelo en cuenta y no lo eche en saco roto. Bueno, ¿qué va a pasar aquí en la capital de la República de manera concreta en la alcaldía Tláhuac? Hoy eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México informa de una disminución en el abasto de agua potable durante la próxima semana debido a trabajos del sistema de aguas de la Ciudad de México. El objetivo es darle mantenimiento a uno de los ductos que resultó dañado en el terremoto. Otra vez, terremoto del año 2017 Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles que se dieron a conocer el día de hoy.
2: Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y Les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió sobre la disminución del abasto de agua potable en la alcaldía Tláhuac en los próximos días. La mandataria capitalina explicó que se debe a trabajos que llevará a cabo el sistema de aguas local en un ducto. Escuchemos.
5: Va a haber
1: un, eh, una disminución de agua justamente en Tláhuac, de agua potable. Lo va a informar a finales de la próxima semana el Sistema de Aguas de la Ciudad de México por un pegue eh, muy importante, un acueducto que se dañó en el sismo del 17. Lo hemos venido resolviendo y ahora el pro la próxima semana vamos a hacer esto. Eh, esto más una serie de pozos en Tláhuac van a ayudar a atender el tema del agua potable en Tláhuac, que es una de las alcaldías que tiene eh, mayor problema.
2: Así es que en cuanto a las autoridades capitalinas informen sobre la reducción del abasto, estaremos informando a nuestros radioescuchas, principalmente de la alcaldía Tláhuac. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por
4: esta información. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Ahora nos conectamos con Carlos Navarrete. Él es nuestro corresponsal en Chilpancingo, Guerrero. Fíjese, cerca de Chilpancingo, Guerrero, si usted llega a Chilpancingo por la Autopista del Sol, hay una desviación que lo lleva hacia el oriente. Y completamente hacia el oriente del estado, internándose en la montaña, llega usted a una, a una comunidad o a un municipio que se llama Chilapa de Álvarez. Luego estos municipios están tan alejados de todo y están metidos en... Lugares tan difíciles que a veces ni las policías estatales llegan a esos lugares. La violencia llega a tales niveles que hoy se informa que un sacerdote católico fue atacado a balazos la tarde de este jueves en ese municipio, Chilapa de Álvarez. Carlos Navarrete, con más detalles. Adelante, Carlos. ¿Cómo se encuentra el sacerdote en
2: este momento? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que un sacerdote fue atacado a balazos la tarde de este jueves en el municipio de Chilapa de Álvarez. Se trata de Felipe Vélez Jiménez, sacerdote de la parroquia de San Gerardo de la ciudad de Iguala, quien resultó herido pero está fuera de peligro. De acuerdo con reportes policíacos, el sacerdote fue agredido poco antes de la una de la tarde cuando salía del municipio de Chilapa a bordo de un, de un vehículo particular de la marca Nissan en el punto conocido como Los Claveles. La información establece que el sacerdote, quien recibió un disparo en el pómulo derecho, logró llegar por cuenta propia al Hospital General de Chilapa para recibir atención médica pero después fue trasladado a un usocomio de Chipancingo. Hasta el momento hay poca información respecto a las circunstancias del ataque, pero el sacerdote se encuentra estable y por el peligro comentarles también que la parroquia de San Gerardo, ubicada en el municipio de Iguala, ha sido un punto de encuentro de familias de personas desaparecidas, incluidos los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. De esta parroquia, sacerdote, el eh, sacerdote Felipe Vélez, quien el día de hoy atacado a Velazos, pero reitero, logró sobrevivir a la Grecia.
4: Así que mi reporte. Buenas tardes. Gracias por esta información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sí, esta parte de los claveles en Chilapa, pues es una curva, ¿no? Que lo lleva finalmente a la autopista, que lo lleva directamente a Chilpancingo y de Chilpancingo, bueno, pues hacia el noroeste, hacia la ciudad de Iguala. Tengo información en estos momentos que está publicando desde la Fe. Desde la fe es el órgano de comunicación de, de la arquidiócesis primada de México. Usted lo conoce. Eh, y, y vaya, durante algún tiempo le, le platiqué, tuvimos una, un, una cercanía muy intensa con, con desde la fe que ha evolucionado, además de ser un semanario, que en algunas parroquias católicas usted puede encontrar impreso. Bueno, ahora ya es también, ya tiene una versión web. Entonces, a través de la versión web, desde la fe.mx, se está dando cuenta de esta misma información, pero se aclara, se, se aclara que fue producto de que el sacerdote se metió en medio de un fuego cruzado. Dice el padre Felipe Vélez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Chilpancingo, resultó herido de bala mientras conducía su vehículo en la salida del municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero. La diócesis confirmó a desde la fe que el sacerdote resultó herido. Eh, dice que de acuerdo con la información de la diócesis de Chilpancingo, no fue un ataque directo al sacerdote. Desde la fe, el órgano de comunicación de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis está informando que de acuerdo con la información dada a conocer, no se trató de un ataque directo en contra del sacerdote, sino que al ir caminando, al ir avanzando en el auto, se metió un fuego cruzado entre dos bandas de pillos. ¿O qué? ¿Entre dos bandas de qué? ¡Ay, de seres humanos! ¡Ay, perdónenme. ¡Ay, me van a regañar! ¿Cómo Yo diciéndoles pillos y otros diciéndoles que son... Lindos seres humanos. Bueno, o sea, el sacerdote se metió en medio del fuego cruzado entre ellos. Y esas fueron las razones de sus lesiones, informa, según esto, desde la fe. Estaremos muy atentos también de esa información. Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal, y es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. La menor de 11 años que fue quemada en el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza en Jalisco, continúa hospitalizada. La Fiscalía ha realizado este día un cateo en el albergue. Mayeli, danos más datos de esto, por favor. Adelante, muy buenas tardes.
5: Así es, pues eh, la Fiscalía el día de hoy, a través de un comunicado, dio información respecto a este cateo en el cual, pues dicen, eh, encontraron información de que en esta casa de vida camino a la fortaleza se encontraba un adolescente y la demás población que estaba siendo atendida, pues se trataba de adultos. Sin embargo, eh, pues no da la información completa a la fiscalía, no se menciona ni la cantidad de personas que estaban siendo atendidas, ni tampoco a dónde fueron llevadas, porque hay que recordar el día de ayer que se presentaron familiares de estas personas, eh, pues encontraron el lugar vacío ya no había ni quienes eh, lo cuidaban o quienes lo atendían, pero tampoco eh, quienes estaban bajo estos tratamientos. Bien, por parte de bueno lo que reportan las autoridades del estado de salud de la menor, esta menor de 11 años que fue quemada en el albergue, se reporta estable, está todavía hospitalizada pues debido a las lesiones que tiene y que demandan atención, eh, dice la Fiscalía que, bueno, estarán también atentos para eh, dar con los responsables de este lugar que es clandestino, no contaba con licencia municipal, ni tampoco estaba registrado ante ninguna autoridad estatal. Y bueno, por parte de la Secretaría de Asistencia Social, el día de hoy también eh, se reitera que, bueno, se le dará total apoyo a Mónica, la madre de esta menor... E incluso dicen que se le apoyará con vivienda, apoyo alimentario, psicológico y jurídico, así como si es que re, llegara a requerirse algún traslado para alguna atención especializada debido a sus lesiones, pues el gobierno del estado les estará apoyando. Eso dijo el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, y por su parte, pues el gobernador también, Enrique Alfaro, reconoció que ya se instaló una mesa para revisar el tema de los albergues en la entidad sobre todo eh, para realizar un censo, identificar cuántos hay y realizar algunas visitas de supervisión, sobre todo pues, para ver que estén atendiendo toda eh, la normativa. Y bueno, también, eh, si me permites, para dar información respecto a este caso de Luz Raquel, el día de hoy el gobernador de Jalisco, pues dijo que va a ser la última vez que declare sobre este tema, aunque nos dé cuando menos declaración a nosotros como medios de comunicación. Enrique Alfaro eh, pues lamentó que se haya tomado ya como un tema para politizarlo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
2: Escuchamos al Qué algo terrible bien. que un asunto tan doloroso
3: lo estén usando algunos... Eh, vividores de la política para lucrar políticamente dan pena y dan tristeza es lo que dan porque eh, en estos casos lo que hay que hacer es trabajar con seriedad eh, insisto, llegar a la verdad
2: eh, definir y deslindar responsabilidades y no lucrar políticamente yo voy a respetar el proceso que está llevando la fiscalía
4: y serán ellos los que den la información en su momento de qué fue lo que sucedió
5: y es que sobre todo pues este tema que ha eh, polarizado también eh, luego de la información que dio a conocer el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, esta hipótesis de autoagresión por parte de Luis Raquel y pues diversos colectivos también que continúan manifestándose y exigiendo que se haga justicia, que se respete el sigilo de la investigación y que dejen de filtrarse sobre todo los indicios y que se basen en pruebas científicas y no solo en videos. Esa es la
4: información desde Jalisco. Sí, era de esperarse, ¿no? Este tipo de reacciones por parte de los colectivos eh, que han estado reclamando más seguridad allá en el, en el estado de Jalisco. Eh, la versión de, del auto del autoataque, ¿no? Que se habría hecho Luz Raquel. Nadie cree esa versión, ¿verdad Mayalín?
5: Así es, pues eh, solamente eh, por parte de las esferas de gobierno del Estado, dice el mandatario que él confía en el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, sin embargo, pues la opinión pública opina lo contrario.
4: Bien, muchas gracias por la información, Mayeli.
5: Seguimos al pendiente, buenas tardes.
4: Seguimos al pendiente, sí que caso. ¿eh? Ahora resulta que... Miren, lo que está pidiendo los colectivos femeninos allá en, en el Estado de Jalisco, me parece que es muy importante señalarlo y subrayarlo. Lo que quieren es que no estén filtrando, que no estén adelantando vísperas. Que no por, por aparentar ser muy eficientes van a ir soltando informaciones que todavía no están confirmadas. O sea, lo que están pidiendo los colectivos femeninos es que mantengan el silencio, la prudencia y la secrecía de la investigación hasta en tanto no se determine con toda precisión que, quién atacó a Luz Raquel. ¿Quién atacó a los Raquel? ¿Quiénes fueron poderlos encontrar, echarles el guante y encerrarlos? Sí, claro, porque eso de que ella misma se quemó con gasolina. A ver, cualquier psicólogo ¿sí? y psiquiatra le puede hablar de las formas que buscan los seres humanos para suicidarse. El quemarse no es una de las primas. Sí existe, pero no es principalmente la de primera elección y menos de una madre preocupada y angustiada por su hijo, ¿eh? Pues a mí que no me vengan con eso eh. a nadie, nadie podemos creer semejante cosa, y puedo entender el enojo del, del gobernador y tiene razón eh. tiene totalmente la razón y es culpa de la fiscalía es culpa de la fiscalía, porque está dando información antes de terminar la investigación, finalmente ese es el punto bien, en otro asunto, cuando son las 6 de la tarde con 43 minutos horas del centro de la República Mexicana hay nubarrones de recesión a nivel mundial ¿sí? A nivel mundial, debido a la guerra contra Ucrania, los problemas de la gran inflación, los que como le llaman, ¿no? Los los este, especialistas en economía mexicanos, los crecimientos negativos, los reportes negativos, o en este caso más claro, el decrecimiento de las economías que ya podrían estar sumando dos trimestres consecutivos, no colocan nada más a México en el peligro de la. De la recesión, sino a los Estados Unidos, a Canadá, a varios países de Europa, al mundo en sí mismo. Es un problema mundial. ¿Qué cree que dijo hoy el presidente? Mexicano. Ya sabe usted cómo se llama. Que no, que aquí no va a pasar nada. No, que aquí no. Y que Moody's está mal. Ahora resulta que él tiene más información que la calificadora Moody's. Hágame usted el favor. Si yo tengo una empresa y quiero saber en dónde debo invertir. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A Moody's Analytics o a Andrés Manuel López Obrador? Yo le preguntaría a Moody's. Si un país quiere invertir en México y quiere saber cuáles son sus niveles de riesgo, posibilidades de inversión, ¿a quién le va a preguntar? ¿A Moody's o a López Obrador? Le van a preguntar a Moody's. Ese es el, ese es el asunto que le quiero yo dar a entender que el presidente mexicano, bueno, de alguna manera, pues está pensando que él mueve la recesión, pero no, no es un asunto que él pueda mover. Dice que México no entrará en recesión durante 2023, tal y como lo ha estado asegurando Moody's Analytics. Dice que es una calificadora que está en decadencia por el hecho de ser neoliberal. Paris Salazar, gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Leal de México. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista y estimó que para el cierre del año 2022 en México no se van a detener obras, tampoco habrá recortes ni superexercicios y tampoco habrá destino de trabajadores. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador afirmó que hay finanzas públicas sanas, recursos para cumplir cada uno de los compromisos del gobierno, tanto de programas del bienestar como de obras. Afirmó que su gobierno no aplicará las de quitarle a los de abajo para darle a los de arriba escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador
8: de que no vamos a tener dificultad no vamos a detener ninguna obra tenemos para terminar este año no hay subejercicio esto significa de que el avance físico corresponde al avance financiero y lo que es sagrado, pues es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo.
3: López Obrador
2: descartó que México frente a una recesión en el año 2023, como bien lo pronostica la calificadora MODIS, por la contracción en Estados Unidos. Dijo que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos. Una aportación. ¿Estas circunstancias? Y que hay una inversión extranjera como nunca. Aseguró que este año México, a pesar de la inflación, la guerra en Ucrania y la postpandemia, será de los pocos países que van a crecer. Incluso el Fondo Monetario Internacional político económico de crecimiento para México. Escuchemos cómo dijo el presidente.
8: Hasta en circunstancias difíciles vamos a salir. En,
6: entonces no va a haber recesión en 2023, como lo pronostica.
8: Pues en México no. Es lo que dice, pues, No vamos a tener problemas, este, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia y esto lo vamos a ir enfrentando, eh, inflación buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias.
2: Y este mediodía el presidente López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado para realizar los avances de pro los programas de bienestar y mm. la construcción de obras prioritarias con al cuarto informe de gobierno el próximo septiembre. Jesús Marcín, la información que le tengo.
4: Muchas gracias por la información, París, gracias. gracias hasta luego, que te vea muy bien. Esto fue lo que comentó el presidente. Todo a ver, todo recesión. En México no, pues como si viviéramos en la luna, una cosa así. Es un problema mundial es un problema mundial, no eh, es, es imposible en este momento para como están las cosas y con nuestro principal socio comercial, eh, extraerse de esta, de esta realidad. ¿sí? Ojalá y se puedan hacer algunas mejorías económicas, pero por favor. Eso no es algo que determine el presidente de un país, es un asunto meramente técnico. Hablando de cuestiones técnicas, pues hemos hablado del Tratado de Libre Comercio, hoy el presidente mexicano. Fíjese, dos cosas. Ayer en la reunión con los empresarios le dijo a los empresarios en Palacio Nacional que Estados Unidos necesita de México y México de los Estados Unidos y les garantizó que no habrá ningún rompimiento con los Estados Unidos a propósito de los problemas con el Tratado de Libre Comercio. Hoy en la conferencia matutina consultaba con los reporteros esos que nunca le preguntan nada que si le manda una carta a Joe Biden para que ya se acabe esto de las mesas de, de, de consulta, que porque no ha, seguramente el presidente de Estados Unidos no sabe que se firmó una modificación en donde México es soberano de sus hidrocarburos. Y a lo mejor no lo sabe. Le voy a mandar una carta. Pero estos asuntos no se dirimen con cartitas. Hay unas mesas de consulta que llevarán finalmente a paneles de controversia, y ahí, en los paneles, si México pierde, nos van a poner aranceles. Tengo en la línea telefónica a Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, y socio de una firma de análisis, Agon, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Estimado Kenneth Smith, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Gracias por
3: invitarme a tu programa.
4: Hoy, hoy el presidente hablaba de mandarle una cartita al presidente Joe Biden para terminar todo el problema con el Temec. ¿Esto se arregla con cartitas o vamos como México a ir a estas mesas de consulta que ha solicitado Estados Unidos y Canadá? Y en su caso, ir al panel de controversia. ¿Cómo lo ve Kenneth Smith? Sí,
2: mira, ya entramos en la fase de las consultas que abre un periodo de diálogo durante 75 días y es la antesala para este proceso de solución de disputas. Parece poco probable que en la fase de consultas a nivel de las discusiones técnicas y después ministeriales esto se pueda resolver porque implicaría cambiar elementos fundamentales de la política energética que está impulsando el presidente López Obrador. Eh, se pueden enviar cartas, se pueden hacer llamadas, eh, lo que quieras y mandes, pero en algún momento, que ya estamos llegando a ese momento, eh, se va a hacer el análisis jurídico a través de un panel de solución de controversias y van a analizar simplemente lo que está plasmado en el acuerdo, es decir, qué es a lo que se comprometieron los países en materia energética, y si los argumentos de Estados Unidos en el sentido de que la política de energética de México viola los capítulos de acceso a mercado, inversión, empresas propiedad del Estado, medio ambiente, etcétera, son válidos. Eso es lo que se va a analizar, y por supuesto, como lo hemos mencionado anteriormente, no aplicaría de ninguna manera este argumento de México de que el sector energético esté excluido. Está integrado en el acuerdo, en los diversos capítulos que he mencionado, y eso lo podrá definir un panel en cuestión de cinco minutos.
4: Mm -hmm. Vaya, Pues entonces, digamos que el procedimiento tiene que ser así. Eh, decía el presidente mexicano, ¿Estará en desconocimiento el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de ciertos aspectos del tratado comercial? Es muy poco probable, ¿No es así? Kenneth Smith. Mira, ese tema eh, sobre las
2: diferencias en materia de energía entre México y Estados Unidos se viene peloteando desde hace año y medio. Desde febrero de 2021, cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, empezaron las manifestaciones de preocupaciones por parte tanto del sector privado como del gobierno de Estados Unidos. Entonces no hay ninguna novedad. Y por supuesto, en todo momento el presidente, a través de su representante comercial, está informado de lo que está incluido en el tratado y de cuáles son, digamos, el margen de acción que tiene Estados Unidos para iniciar un proceso de solución de disputas. Entonces, aquí no hay sorpresas, es simplemente que ya llegamos después de año y medio de un diálogo infructuoso entre ambos países a la situación donde estamos en la antesala de un panel de solución de controversias que en cuestión de más o menos un año a partir del día de hoy, más o menos, podría arrojar un fallo negativo en contra de nuestro país con la posibilidad de represalias comerciales multimillonarias.
4: Es decir, es lo más probable entonces que haya un fallo negativo en contra de México. Nos explicaba Ildefonso Guajardo lo que llevaría a colocar una serie de aranceles a los productos mexicanos como presión a, a negociar, a seguir negociando. Es decir, es un asunto que va de alguna manera para varios meses hacia adelante, ¿no es así?
2: Sí porque la decisión del panel se daría como te digo más o menos en un año, pero mientras tanto pues obviamente seguiría el, el intercambio de, de, de visiones, de posturas tratando de resolver el caso en la medida de lo posible. si esto no se logra, lo que el panel hace es hacer una recomendación en efecto tiene razón Estados Unidos si en efecto el, el monto del daño es eh, las cantidades exorbitantes que menciona Estados Unidos dicen por lo menos diez mil millones de dólares y de ser así no sabemos si así va a ser o qué hay reacción o qué postura va a tomar México en las en las consultas, pero en caso de que el fallo sea negativo, Estados Unidos puede escoger en qué productos de exportación mexicano cobrarse, por así decirlo, y subirnos los aranceles, es decir, a partir de ahí ni siquiera es cuestión de que México decida pagar o no, decida cumplir con lo del panel. Eh, está construido de tal manera el sistema que es automático el pago, es decir, el país que ganó el panel tiene derecho de decirle a, a su sistema de aduanas que cuando ingresen ciertos productos que ellos seleccionen les incremente el arancel, es decir ahí no hay nada que ya pueda controlar México entonces es por ello que es muy riesgoso y como bien dices, una vez que se instalen estos aranceles, no se tienen que quitar, es decir, el panel no lo obliga a Estados Unidos a quitarlo hasta que México elimine las medidas que están en violación del tratado, entonces si llegamos a un impasse, una situación en donde esto no se resuelva y el gobierno de México no quiera hacer ninguna modificación pues claro que los aranceles pueden seguir a largo plazo con el impacto que esto va a tener, por supuesto, en el empleo exportador en México. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
4: escenario! ¿eh? Y si tomamos en cuenta que hay ambas las probabilidades de perder esta controversia, eh, ¿qué, qué, ¿qué momentos difíciles en la relación comercial México-Estados Unidos se avecinan? Pues Kenneth Smith, vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda, se siga comentando y analizando sobre este tema, y muy agradecido por estos minutos para el auditorio que escucha El Heraldo Radio. Muchas gracias, Kenneth Smith. Muchísimas gracias Martín, Espera tus órdenes Muchas gracias, un enorme abrazo Que le vaya muy bien, gracias Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador Del Tratado de Libre Comercio México-Estados unidos Canadá. Regresamos
3: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
4: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hoy el presidente de México informó que se reunió con funcionarios de su gabinete que tienen a su cargo programas sociales y de obras con el fin de fortalecer medidas de austeridad, aunque aseguró también, sobre todo en la conferencia matutina, de que no habrá recesión en México. Dice, al menos en México no habrá recesión. En México no la habrá, pero aseguro que no se van a parar las obras de infraestructura que promueve su gobierno. Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, informó en entrevista que no se puede llegar a una resolución de manera inmediata después de la consulta del sector energético de México basándose en el tratado porque sería modificar las políticas impuestas por el gobierno mexicano. Pero después del análisis de un panel de controversia podría llegar a una conclusión en menos de cinco minutos iniciar represalias millonarias contra México. Y nos dijo Kenneth Smith, hay toda la probabilidad y una alta posibilidad de que México no satisfaga las, eh, las mesas de consulta, que vayamos a un panel de controversia, que este se pierda y Estados Unidos eligen qué productos coloca aranceles para cobrarse a sí mismo. Esto fue lo que explicó Kenneth Smith.
2: Pero en algún momento, que ya estamos llegando a ese momento, eh, se va a hacer el análisis jurídico a través de un panel de solución de controversias y van a analizar simplemente lo que está plasmado en el acuerdo, es decir, ¿qué es a lo que se comprometieron los países en materia energética? Y si los argumentos de Estados Unidos en el sentido de que la política de energética de México viola los capítulos de acceso a mercado, inversión, empresas propiedad del Estado, medio ambiente, etcétera, son válidos. Eso es lo que se va a analizar y, por supuesto, como lo hemos mencionado anteriormente, no aplicaría de ninguna manera este argumento de México de que el sector energético esté excluido ¿sí? a la situación donde estamos en la antesala de un panel de solución de controversias que en cuestión de más o menos un año a partir del día de hoy, más o menos, podría arrojar un fallo negativo en contra de nuestro país con la posibilidad de represalias comerciales multimillonarias. Un fallo
4: negativo se avisó en el horizonte en torno a esta ya pues prácticamente panel de controversia que va a enfrentar México en torno al, a la política energética que de facto está llevando el gobierno mexicano, aún con la negativa a la reforma eléctrica. Le informo que en las últimas 24 horas nuestro país registró 24,893 nuevos casos de COVID-19, cifra que denota un ligero descenso en los nuevos contagios diarios respecto a las jornadas anteriores. En materia de funciones se han contabilizado 113, también bajaron, pero se mantienen por arriba de 100 personas fallecidas. Los casos activos... Se mantienen en niveles cercanos a los 200.000, en 192.206 personas con la enfermedad activa. El día de hoy llegó un cargamento a México con más de 3 millones de vacunas contra COVID-19 de la firma Pfizer. Donadas, donadas, subrayo, donadas por Canadá para que los niños y adolescentes de 12 a 17 años reciban la vacuna. Esta donación, subrayo, donación es un regalo. Que luego no nos digan que las están comprando, ¿eh? Esto no lo están comprando, lo están donando los países del norte. Esta donación fue un acuerdo que se hizo en la Cumbre de las Américas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El sacerdote Felipe Vélez fue víctima de un ataque armado en Chilapa, Guerrero, después de asistir a una reunión de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. El clérigo presentaba una herida de bala en el pómulo derecho, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General del municipio. Un recién nacido fue sustraído de la casa de su mamá en la zona urbana de Acapulco, de acuerdo con la versión de la mamá del bebé, una pareja de hombre y mujer le dieron una bebida con la que perdió el conocimiento y al despertar ya no estaba su hijo. La Fiscalía General del Estado emitió ya una alerta Amber para buscar al casi recién nacido El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la población con empleo en nuestro país registró una recuperación durante el mes de junio La cantidad de personas con una ocupación aumentó 280.964 tras la caída de mayo cuando 518.079 personas perdieron su empleo En más de este resumen de noticias la Fiscalía General de la República impugnó la resolución judicial que impide la extradición del ex líder del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero un agente del Ministerio Público Federal interpuso un recurso de queja para que se revise el amparo otorgado en el Estado de México a Rafael Caro Quintero y la Fiscalía impugnando las resurraciones de, estas, de estos jueces que pues, están protegiendo al narcotraficante más emblemático de México. Amnistía Internacional condenó las declaraciones del fiscal de Jalisco en el caso de Luz Raquel, Luis Joaquín Méndez. Dijo que Luz Raquel se provocó las lesiones que le ocasionaron la muerte, que ella solita se quemó con alcohol, lo que la organización consideró como revictimizante, pues señala que la divulgación de las investigaciones podría derivar en diversas violaciones a los derechos humanos. Con las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. zona siete con seis, del centro de la República Mexicana. Escuchemos a nuestros compañeros reporteros urbanos con información del Valle de México. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes.
2: que Jesús Martín. Muy buenas tardes. Información vehicular de la zona del eje 4 sur. El, el tramo precisamente de la avenida Napoleón para las personas que se trasladan... La colonia Álamos utiliza en este tramo para más adelante poder incorporarse hacia la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez. En esta incorporación algo de carga vehicular en el región oriente, si bueno, usted uh, piensa incorporarse hacia la zona pues, de la calzada de la viga o bien de Congreso la Unión, hay que anticipar el cambio al bloque de carriles laterales para poder pues, realizar esta maniobra y evitar ser uh, sancionado ya que pues la vuelta en este punto está prohibida, eh, algunos automovilistas, bueno, pues precisamente, pues sufren esta situación en la incorporación hacia la calzada la viga, a partir de aquí, el avance es mejor para trasladarse hacia las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco, o bien para continuar en dirección hacia la zona de la avenida Río Frío, el uh, reporte el Martín. Buenas tardes. Gracias, muy
4: buenas tardes. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información, ¿en dónde te ubicamos,
2: Javier? En la zona de la orilla, hermano Teresa de Lía, Jesús Martín, donde ya tenemos bastantes eh, problemas viales, principalmente para quien deja atrás de la zona de la columna de los doctores y esto dirección hacia el mercado de Sonora. Hay que recordar que el bloque de extrema izquierda y el de derecha, pues tiene reducción de carriles, justamente pues están pasando las unidades de RTP, están dando servicio provisional y esto está provocando pues, que la base sea lejos, complicado, al menos para quien desea llegar. Hacia el eje 1 Oriente, de la Avenida Miguel de Circunvalación, o bien para llegar hacia la zona del eje 3 Oriente. El eje 1 Oriente también es un avance complicado, al menos para quien deja atrás de, de, al perímetro del eje 1 Norte, y es en dirección hacia el mercado de Sonora, hacia el mercado de la Merced. En todo el proyecto tenemos también actividad eh, comercial, constante de condiciones de patrones, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. Y te parece, ser que pues, esta tarde en la Ciudad de México no va a llover porque. No se ve nublado como el día de ayer, de momento es bastante que tenemos.
4: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos
2: atentos, hasta luego. una buenas Qué gusto saludarte, Israel Lorenzana, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Yo te tengo información del circuito Plaza de la Constitución. Tenemos un grupo de manifestantes que está dando vueltas a la plancha del Zócalo Capitalino, lo que está generando cierres intermitentes a la vialidad en zonas como 20 de noviembre, 5 de mayo y por supuesto Pino Suárez. Hay que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que vienen a través de Tlalpan con dirección hacia 20 de noviembre. Hay que utilizar Izasaga, esto con dirección hacia la central Lázaro-Cárdenas. Para quien ingresa a través de 5 de mayo, los vehículos están siendo desviados con dirección hacia la avenida 5 de febrero. Hay que tomarlo en cuenta o definitivamente evitar a toda costa transitar por el circuito Plaza de la Constitución. Jesús Martín. La información que te tengo.
4: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con nueve. Siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Mire, regresando al, al, al asunto... ...del Tratado de Libre Comercio... ...ahora platicábamos con Kenneth Smith... ...si usted no lo escuchó, porque nos acaba de sintonizar... ...yo le invito a que nuestra versión grabada a través de YouTube... ...o en Spotify del Heraldo de México... ...vuelva a escuchar esta importante entrevista con Kenneth Smith Ramos... ...quien fue uno de los negociadores... ...del Tratado de Libre Comercio... ...que actualmente está vigente entre Canadá, Estados Unidos y México... ...y pues bueno, pues este... Es, ...es un comentario bastante serio... ...muy aterrizado de lo que es este acuerdo comercial... Y todo lo que nos dejó entrever Kenneth Smith es que las cosas no van a pintar bien para México, que todo va a indicar que México va a perder el panel de controversia, lo que va a implicar la colocación de aranceles hasta en tanto México no corrija los problemas que están eh, asociados a un incumplimiento al Tratado de Libre Comercio. Así, así de claro. ¿Cuál es el interés del presidente? ¿Romper con el tratado, romper con Estados Unidos y Canadá? ser una isla y hacer lo que se nos venga en gana o mantener la relación con los Estados Unidos. Ayer el presidente, ya se lo adelantaba, con los empresarios y hoy en la mañana también, asegura que no habrá ruptura del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué se habla de ruptura? Porque más de un analista económico, financiero y político visualizan esa intención del gobierno actual. Romper el Tratado de Libre Comercio, salirnos del acuerdo comercial y hacer nuestras cosas como mejor nos plazcan al estilo Cuba, al estilo Bolivia, al estilo Venezuela y no tener nada que ver con el imperio. Muchos analistas visualizan esa intención. Hoy el presidente responde que no, que no es su intención. Eso es lo que les dijo y lo que dijo hoy en la mañana que no habrá ruptura en el Tratado de Libre Comercio por las consultas de política energética porque eso no le conviene a México, que tampoco le conviene a los Estados Unidos por su integración comercial, y así lo
8: explicó el día de hoy. No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos. Ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, para los dos pueblos. Ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar. Tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo.
4: Eh, hay algo de razón en lo, en lo que dice el presidente de la República. No habrá ruptura. Yo creo que estamos completamente de acuerdo, pero sí va a haber aranceles. Sí va a haber presión. Sí va a haber aranceles. digo Lo acabamos de platicar con Kenneth Smith. Ruptura no habrá, pero sí habrá sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones? Aranceles. Así de simple, así de sencillo. ¿Quién va a resolver el problema arancelario que resulte de estos paneles de controversia, que como ya escuchamos con Smith Ramos, podría durar hasta un, un año todo este proceso, pues la siguiente administración. Pregunta. ¿Quién cree usted? Vamos aterrizándolo a la política. ¿Quién va a arreglar este problema con el acuerdo comercial? Si se pierden los paneles de controversia y se establecen aranceles algunos productos que elija los Estados Unidos. ¿Quién lo va a resolver? La siguiente administración. Ok. ¿Futureamos? Órale. ¿Quién tiene las capacidades de conocimiento económico, financieros, de política exterior, de relaciones internacionales, pero sobre todo de política y economía, para poder resolver esta relación y el Tratado de Libre Comercio? Claudio Sienbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Ricardo Anaya, Demetrio Sodi de la Tijera, que ya lo destaparon como candidato a la presidencia por Futuro 21. Gerardo Fernández Noroña. Ildefonso Guajardo. Me estoy hablando de muchos que, que suenan, nombres que suenan. Bueno, pues yo en lo personal creo que de los que todos los que dije, solamente dos podrían solucionar este problema uno es sin duda alguna, Ildefonso Guajardo. Estos problemas de relación de tratado de libre comercio, pues lo ubican como un aspirante pues interesante a la presidencia de la República, Ildefonso Guajardo, por quién? Pues por la oposición, por la alianza de partidos opositores. Y el otro que yo veo es Marcelo Ebrard. Sí, con, con todo y todo, ¿no? Con todo y todo lo que me digan, Marcelo Ebrard, por la intensa relación y el conocimiento de la relación México-Estados Unidos que tiene, por su capacidad negociadora y por su capacidad de, de relación internacional. A ellos dos los veo como los posibles solucionadores de lo mal que salgan Estas paneles de controversia, según lo que nos acaba de compartir. ¿Qué le ¿Usted qué opina? Lo conversamos, ¿No? Yo le invito para que me envíe su mensaje, su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, para que de esta manera, bueno, podamos seguir platicando sobre este asunto. Bien, cuando son las 7.15, hora del Centro de la República Mexicana, eh, vamos a entrar en comunicación. ¿Con quién me dices? Ah, Vamos a entrar en comunicación con nuestra reportera Cintia Stettin. Sí, Cintia Stettin. Ah, ah, precisamente le iba a presentar una información del, del estado de Morelos. Pero bueno, vamos con nuestra compañera Cintia Stettin. Adelante, Cintia, con tu información. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues te informo que el sistema Metrobús dijo que con motivo del medio maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de julio, pues habrá modificaciones en diversas líneas de este sistema de movilidad por lo que ese día pues operará con las siguientes modificaciones su servicio. La línea 1 eh, pues, operará de 6 a 9 de la mañana en los circuitos de Indios Verdes a Revolución en el tramo norte y de El Caminero e Insurgentes en el tramo sur, mientras que la línea 3 operará de 6 a 9 de la mañana en circuitos de Tenayuca-Buenavista a en su tramo norte y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz a Toyac en su tramo sur. Mientras, eh, la línea 4, igual man, de igual manera, pues el horario será de 6 a 9 de la mañana y los circuitos serán de Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán, Alameda Oriente, esto en una ruta norte, y de Defensoría Pública a San Lázaro a San Lázaro, perdón, en una ruta sur. El servicio al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ofrece esta línea cuatro, pues, sin afectación alguna. La línea siete, pues, operará de cinco de la mañana a dos de la tarde de Indios Verdes Hospital Infantil La Villa a Garibaldi y sin servicio de Glorieta y Violeta a Campon Martín. Pues finalmente las líneas 2, 5 y 6 operarán con normalidad y todas las rutas se restablecerán pues al terminar este evento deportivo. Es la de información que te tenemos, muy buenas
8: tardes.
4: Muchas gracias, Cintia Stettin, por la información y que tengas muy buenas tardes. Son las siete con diecisiete horas del Centro de la República Mexicana. En la siguiente información quiero pedirle a usted que le suba el volumen a su radio. Me da un enorme gusto saludar a través de la línea a Armando Guzmán Él es periodista en la ciudad de Washington Y el día de hoy nos va a compartir todo lo que se ha dicho en torno al regreso Ya sabe que estamos en la moda de los regresos El regreso de Donald Trump Ha anunciado que tiene aspiraciones para regresar a la presidencia de los Estados Unidos Bueno, era ya cantado, ¿no? Sabido cuando perdió la elección sin embargo, bueno, ahora ya lo está anunciando de una manera clara, de frente y contundente. Armando Guzmán, desde la ciudad de Washington DC. Qué gusto saludarte y bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes.
6: El gusto es mío. Me da un enorme gusto estar contigo,
2: Jesús. Y tienes
6: toda la razón. Lo que, lo, que, lo que ha ocurrido con Donald Trump es que todos hemos adivinado desde hace tiempo que su objetivo principal es ese precisamente, el tratar de ser el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y ganarla nuevamente. Ahora, para esto hay muchas cosas y hay muchos obstáculos delante de él. El principal es, bueno, los principales son dos cosas. Una investigación del Congreso que está haciendo acerca de qué es lo que hizo Donald Trump después de la elección del año 2020, entre el, el, la, la fecha de la elección entre noviembre, el inicio de noviembre y el 20 de enero en que tomó posesión Joe Biden. Durante ese tiempo Donald Trump, por las investigaciones que se han hecho en el Congreso, por los testimonios de los testigos que han participado en esto, por los uh, uh, funcionarios estatales que han participado en todo esto, trató de mil maneras de alterar el resultado de la elección. Cada, tú sabes que en Estados Unidos tenemos una, un sistema del colegio electoral, que es el que decide quién es el presidente de los Estados Unidos, y este es un juego de estrategia política. Entonces, cada uno de los estados tiene un colegio electoral estatal y esos 50 estados se encuentran en, en Washington, en el Congreso de Estados Unidos, en un día determinado en diciembre o en enero. Y entonces ahí el colegio electoral unido determina quién es el presidente de Estados Unidos. Cada uno de los estados, el, el encargado de las elecciones en los estados uh, es un secretario de Estado, así le llaman, ese es el cargo, secretario de Estado. Entonces lo que, lo que hizo Trump fue tratar de afectar y presionar a estos secretarios de Estado para que en lugares en donde estaba la, la competencia por la elección, como Arizona, como Georgia, como Carolina del Norte, como Ohio, esta gente votara a favor de Donald Trump y no a favor de Biden. Eso es una. La otra, él trató de presionar al, al presidente del Colegio Electoral Nacional, que es siempre el vicepresidente de Estados Unidos, en este caso Mike Pence, para que él cambiara la, la elección. Todo esto se ha sabido. Hay grandes jurados. De, hay un, algo que se llama un gran jurado uh, haciendo una investigación adicional porque el Departamento de Justicia ahora tiene una, una investigación paralela. Esto es por un lado. Por el otro... Donald Trump se está adelantando porque lo que necesita es recoger una gran cantidad de dinero. En la última elección se gastaron más de cuatro mil y tantos millones de dólares en esa elección. En la, en la próxima, a lo mejor se gastan seis mil millones, seis mil millones de dólares en una elección. Entonces, y esto no lo da el gobierno, a diferencia como es en México. Esto aquí en Estados Unidos, cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos lo, lo, lo busca. Entonces necesitan tiempo y por eso parece que se están adelantando mucho. Lo que, se, lo que pasa es que se están adelantando por recoger ese dinero. Y la otra es que Donald Trump podría no ir solo en todo esto, porque Mike Pence, el que fue su vicepresidente, quiere también hace, hacerlo. Y hay otros, un par de, de, de gobernadores por ahí que también se quieren meter a tratar de ser el candidato republicano a la presidencia. Eso es lo que está pasando. Y ahorita te cuento uh -huh. lo más importante de todo esto. Yo, yo creo que tú te acuerdas de Steve Bannon. Ah, Steve claro. Bannon, uh
8: -huh.
6: ¿te acuerdas? Sí, es sí. el hombre que, que realmente lanzó y metió a la política a Donald Trump y después se convirtió en su Rasputin ahí dentro de la Casa Blanca. Lo nombró coordinador de la presidencia hasta que finalmente lo sacaron. Y este es uno de los hombres más radicales y más racistas que hay en, en Estados Unidos. Él tiene una... Una, una técnica que ha ido desarrollando y lo que ha hecho es trabajar a nivel estatal cambiando a los secretarios de Estado de los Estados para poner a gente a, a, que, que, sea, que sea fiel a él y fiel a Donald Trump y te lo digo y te deseas un momento de los secretarios de Estado porque imagínate tú que pones en el lugar clave de decidir las elecciones a gente que va a ser total y completamente, ciegamente fiel a Donald Trump. Entonces, esto puede levantar un problema enorme, porque además no ha no estado siendo en secreto, cada uno de los estados lo está sabiendo. Sí. Ese es el tipo de cosas que están por debajo de este regreso de Donald Trump a tratar de ser el presidente en 2024.
4: Vaya, pues se, se escucha un entramado muy bien pensado, una estrategia política uh -huh. y social muy bien aterrizada. Que bueno, si la están ya. haciendo en este tiempo, pues le, les puede dar algún algún resultado positivo. Ya ya lo veremos, a ver de qué manera reaccionan los demócratas para poder contener esto que nos platicas, que me parece que eh, raye lo bien planeado, pero hasta en lo perverso, ahora que, que me hablas del de este <risa> señor Bannon. Oye, mi querido Armando, sí. pues me ha dado un enorme gusto este saludarte, escucharte en esta ocasión, agradecerte mucho este informe, cualquier novedad sobre ello, pues volveremos a entrar en comunicación contigo y como siempre... Te envío un enorme abrazo, mi querido Armando.
6: Yo te envío uno más fuerte y cuando quieras estoy a tus órdenes. Nada más levanta el teléfono y aquí estoy.
4: Perfecto. Muchas gracias, Armando. Que te vaya muy bien. Hasta la André. próxima. André. Armando Guzmán, desde Washington DC. Con... Qué bárbaro, Donald Trump. ¿eh? Pero aparte, no es un secreto. No es un secreto y es una muy buena investigación de Armando Guzmán de cómo está haciendo precisamente ya tendiendo todos estos hilos tendiendo ya todas estas relaciones hacia adelante y hacia atrás el propio expresidente de Estados Unidos eh, Donald Trump con la idea de regresar a la Casa Blanca en el siguiente proceso electoral otro asunto importante el gobernador Cuauhtémoc Blanco del estado de Morelos sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de los Estados Unidos de América del Norte, Ken Salazar a fin de colaborar en una serie de estrategias y oportunidades que beneficien al Estado y al país que representa el diplomático. Después de los anuncios, estaré en comunicación con Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en Cuernavaca, quien nos va a dar detalles. Mire, yo no recuerdo en los últimos años una visita de un embajador de Estados Unidos a Morelos. Eh, recuerdo visitas, no sé, a Jalisco, a Nuevo León, y no con esto hago menos al Estado de Morelos. Yo en lo personal no recuerdo una visita así al gobernador, a lo mejor tal vez de ocio y de solaz, pero así, de, de trabajo. Yo no recuerdo una visita de un embajador de Estados Unidos en el estado de Morelos. Con esta noticia regresamos
3: después de los anuncios. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre modelos de franquicias más exitosos en una sola sede, Expo Guadalajara única a nivel internacional estás aún clicas tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
3: la batalla entre la comida saludable y la chatarra oye
5: mi amiga, vete conmigo si
7: tienes antojo yo te voy a llenar
9: claro que te llena, pero de qué? pura chatarra te vas a meter, pero mira mis colores Estoy llena de sabores. ¡Qué cínico! ¡Eres puro químico! Mejor una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come
0: de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya hiciste! Gobierno de México.
4: siete con treinta con hora del centro de la República Mexicana. Bueno, platicábamos con nuestros amigos aquí en en el Heraldo Radio, pero en esta transmisión de YouTube, en, en el corte comercial, estábamos conversando que sí, efectivamente, no hay un antecedente, no tenemos un antecedente claro, ¿Sí? De algún embajador estadounidense que haya visitado al gobernador de Morelos. Por lo tanto, el encuentro del día de hoy se convierte en verdadera noticia. Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos, adelante Guadalupe, ¿cómo le fue al gobernador Cuauhtémoc Blanco con Ken Salazar? Adelante, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Jesús por ti te veo con mucho gusto, pues, eh, esta reunión se dio en Palacio de Gobierno, aquí en Cuernavaca, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pues tuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos, eh, eh, en América, en México, que en Salazar, eh, ahí acordaron pues establecer una serie de estrategias, eh, oportunidades que benefician al Estado, y también en este encuentro que fue a puerta cerrada, no se permite ingresos a los medios de comunicación, pues se planteó la cooperación para eh, pues unir esfuerzos y mantener una buena relación entre Morelos y Estados Unidos. Recordemos que Morelos es uno de los estados eh, pues, con más número de migrantes en Estados Unidos y eh, pues abordó el tema de seguridad la situación que atraviesa el estado de Morelos derivado de que pues era uno de los estados con mayor número de escuelas de, eh, de español que donde venían pues, eh, estudiantes eh, norteamericanos y esto ha debido de la inseguridad pues ha disminuido también se tocó el tema migratorio por supuesto y eh, eh, lo que se detalló al final de este encuentro el embajador de Estados Unidos en México que Salazar pues que fue una pues reunión eh, Agradable, donde se formó también, se tocó un tema que es la seguridad, donde el gobierno de eh, Estados Unidos, el gobierno de John White, pues podría eh, destinar recursos económicos al Estado de Morelos para poder, eh, pues, integrar un plan, una estrategia de seguridad que ayude al combate de los eh, grupos criminales. Después de ese encuentro que fue, terminó prácticamente después del mediodía, el diplomático se trasladó a diversos museos de eh, Cuernavaca, después eh, cerca de las 2 de la tarde tuvo una reunión con eh, el obispo de Cuernavaca, de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Cacho Cacho, también eh, el mismo secretario general del Episcopado Mexicano. El tema, por supuesto, fue la inseguridad. Al término de este encuentro también se produjo una conferencia de prensa en la Catedral de Cuernavaca, en el centro de la ciudad, y ahí, eh, pues, eh, Ken Salazar volvió a señalar que, pues, Morelos no tiene las condiciones de seguridad y eso ha perjudicado que lleguen, pues, eh, turistas eh, norteamericanos y, por supuesto, estudiantes eh, del habla del español aquí en eh, Cuernavaca. La información que te tengo, Jesús.
4: ¿Hubo algún tipo de compromiso para incrementar, no sé, la llegada de empresas, inversiones, armadoras, algo por el estilo desde Estados Unidos a, 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 a todo el estado de Morelos?
0: Pues solamente fue parte de construir, dijo el, el diplomático, acciones y políticas favorables a corto y mediano plazo. Dijo que eh, pues a, a través de la eh, Cancillería eh, se estará trabajando en el sentido de la seguridad. Fue el tema primordial, eh, uh -huh. dijo el, el, el embajador, que es el tema que más eh, se abordó tanto con el gobernador consumo Blanco y con el obispo Ramón Caso Caso, que fue el propio jerarquía católico el que pidió esta, este encuentro con el diplomático.
4: Correcto, bueno pues eh, yo te agradezco mucho Guadalupe toda la información de lo que sucedió hoy en Cuernavaca, sin duda noticia, yo no recuerdo un embajador estadounidense en Morelos, ¿tú lo recuerdas?
0: No, la verdad es que no. incluso fue, nos sorprendió, y, y de hecho no fue tanta, si me permites comentarlo, tanto el, el boicot de seguridad, o sea, recorrió Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca, el Zócalo de la capital, sí. eh, y eh, pues se dio este encuentro incluso con pues el Fuerza Católico también, Ramón caso caso
4: Fíjate, todo, todo un acontecimiento en la capital del estado de Morelos, muy interesante, Guadalupe Flores, muchas gracias por la información. Buenas tardes, Jesús. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Nuestra corresponsal allá en Cuernavaca, Morelos, hoy se convirtió en una de las de las capitales importantes en toda la República Mexicana que generó noticia, ahora con esta importante visita por parte del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Regresando a noticias aquí del centro del país y también para las personas que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana que nos visitan, quiero decirle que la Ciudad de México ha estado mire, Gobierno y sociedad, ahí sí yo no, no se puede escatimar absolutamente nada en el esfuerzo por brindar apoyo, protección, atención a las emergencias que viven las mujeres. Ya hemos tenido varios trabajos periodísticos aquí en El Heraldo en donde le hemos demostrado que el fenómeno de agresiones hacia mujeres no, no va para abajo, va para arriba, lamentablemente. Y en, la, y en la percepción, espéreme tantito, hay preocupación y miedo en diversos colectivos femeninos. Ante esa realidad, ante esa realidad, eh, eh, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México se ha establecido una línea mujeres, que es el asterisco 765. Es muy fácil recordarlo. Recuerda usted el 7 y luego se va para abajo tres números. 765. Asterisco 765. Es la nueva línea telefónica para llamadas de emergencia. ¿Para qué sirve? ¿Cómo opera? ¿A quién atienden? ¿Cuándo operan? ¿Si es 24 7? En fin, todos los detalles de ello Vamos a conversarlos con Marcela Figueroa Subsecretaria de Desarrollo Institucional De la Secretaría de Seguridad Ciudadana En la capital del país Estimada Marcela Figueroa, bienvenida, muy buenas tardes ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes usted. Saludos a ti y a tu audiencia
4: ¿Ya está funcionando Línea Mujeres, asterisco
1: 765? Así es, está funcionando desde el día lunes 25 de julio Que, que fue anunciada por la jefa de gobierno eh, están, está funcionando 24 horas, como bien señalaba, 7 días de la semana. Eh, funciona, es una línea que funciona eh, justo con la misma modalidad del 911 en ese sentido. Es decir, eso, ¿no? Cuando la marques, eh, hay quien eh, te conteste. En este caso, lo que hicimos fue eh, adecuar eh, un grupo de eh, operadoras del 911, puras compañeras mujeres, fueron capacitadas por la Secretaría de las Mujeres. en cómo atender a mujeres víctimas de violencia, eh, que, que son particularidades muy específicas eh, en estos casos, como tú muy bien señalabas, eh, no muy diferentes a otros tipos de delito. Entonces, eh, fueron capacitadas. La diferencia, cuando tú hablas en 911, es que si tú hablas esta línea, pues eso, te va a contestar una mujer que está capacitada para además identificar qué tipo de violencia estás viviendo si se trata de una emergencia, enseguida despachar una patrulla o una ambulancia o las dos, si es necesario. Eh, Pero ¿qué nos ayuda eso? Por ejemplo, la policía si tenemos más información eh, para el momento en el que lleguemos eh, con, con la víctima, pues podamos darle una mejor atención. Eh, la otra diferencia que es fundamental para nosotros que conozcan, sobre todo las mujeres de la Ciudad de México, es que no las vamos a dejar solas. No están solas, porque aunque en ese momento la mujer decida no proceder, eh, nosotros le vamos a dar seguimiento. Sabemos que es luego difícil ¿no? decidirse presentar una denuncia. Eh, a veces el agresor está ahí presente, no, hay, hay cierta presión, coacción por parte de él, miedo eh, para no eh, eh, avanzar en ese momento con algún tipo de denuncia o incluso dejar eh, el hogar. Eh, lo que nosotros vamos a hacer en estos casos es darle seguimiento puntual a cada uno de los casos de las mujeres que, que nos hablen con la Secretaría de las Mujeres eh, con apoyo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Eso se podría ¿no? resumir eh, de alguna manera eh, qué, qué es la diferencia y qué estamos buscando eh, con esta línea de mujeres. En primer lugar, no una atención muy directa, especializada en casos de emergencia, eh, la segunda es también una actuación de la policía no diferenciada. Y la tercera es un seguimiento de todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México que necesiten involucrarse en estos casos.
4: Correcto. ¿Está funcionando las 24 horas del día, todos los días del año?
1: Sí, es correcto. 24 horas del día, siete días a la semana. En el momento ¿no? que ocurre una emergencia, pueden llamar las mujeres a asterisco 765. En caso de que no sea una emergencia, a veces las mujeres no solo eh, pues requieren algún tipo de orientación, eh, también pueden marcar el Asterisco 765, ahí las vamos a canalizar a donde eh, las puedan orientar, ahí mismo las, no, les transferimos la llamada con una asesoría legal, eh, asesoría médica, psicológica, lo que necesiten. Eh, de, de, insisto mucho en la importancia de que tengamos este grupo de operadoras muy capacitadas, uh -huh. porque ellas justo eso, ¿no? Identifican, eh, tienen las habilidades para identificar, no solo si es una emergencia, qué tipo de, de violencia está viviendo la mujer y de qué otra manera la podemos ayudar, ¿no? Tal vez no es una emergencia, pero sí la podemos ayudar de otras maneras.
4: Sí, sí, porque seguramente habrá mujeres que busquen más bien el apoyo psicológico, que busquen eh, un, una palabra de aliento, un consuelo, ¿no? Y, y, y no necesariamente no una es. acción policiaca, ¿no? O exacto, médica, ¿no? Y,
1: exacto, y eso es lo que, lo que sucede, ¿no? Lo que sucedía con eh, eh, la actuación, eh, digamos, como estábamos funcionando, que es pues tú hablas al 911, uh -huh. voy... Eh, atenderte como policía, y si tú dices, no, no quiero hacer nada, pues la policía tampoco ya puede no a hacer nada más. Eh, la diferencia aquí es precisamente esa, ¿no? Eh, si tú ya no en, en eso ya no quieres seguir con ningún tipo de acción eh, legal en ese momento, te vamos a acompañar en lo que necesites. Eh, no. uh -huh. es, es, eso queremos insistir mucho como gobierno de la Ciudad de México, decirle a las mujeres de la ciudad que no están solas, Todas las instancias del gobierno de la ciudad estamos coordinadas eh, ¿no? y, y, y dándoles esta línea directa eh, para que nos busquen, nos digan lo que les está pasando y podamos ayudarlas a salir del círculo de violencia.
4: Bien, pues qué, qué buen qué buen esfuerzo está haciendo la, la, la Policía Capitalina, sobre todo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tomando en cuenta que no nada más se trata de de una atención policíaca, ¿no?, sino que se trata de una atención integral, de una atención de apoyo emocional, debo, debo entenderlo de, de esa manera, y, y seguramente algunas mujeres van a pedir el apoyo de algún albergue, de algún lugar, si están sometidas a, a mucha violencia, o quieren huir, quieren escapar, pues seguramente les van a pedir, ¿a dónde puedo ir?, ¿a dónde me puedo refugiar?, ¿qué opción les dan en esos casos?,
1: Así es. Eh, tanto las operadoras como eh, la policía también no ha recibido esta capacitación y por eso es muy importante este seguimiento que se le da con la Secretaría de las Mujeres y el Consejo Ciudadano. Tenemos refugios en donde no podemos resguardarlas eh, y, y justo resguarda su vida, eh, las de sus hijos. Eh, tienen refugios tanto la Secretaría de las Mujeres como la Fiscalía General de Justicia.
8: Entonces,
1: ¿no? Hay hay en donde podamos podamos alojarla mientras vemos toda la situación legal eh, eh, y de protección para, para ustedes.
4: Muy bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho a Marcela Figueroa, el que nos haya tomado la comunicación telefónica, conocer más de las que... Asterisco 765. Va a ser muy interesante ir conociendo con el tiempo estadísticas, saber qué días... De la semana hay más denuncias. ¿Qué tipo de denuncias son? ¿Quién pidió apoyo psicológico? ¿Cuántos servicios policíacos o de ayuda médica enviaron? Se, se va, va a arrojar una información muy valiosa y muy interesante con el tiempo que espero me dé la oportunidad de compartirla con el auditorio de heraldo Noticias. Marcela. Formando,
1: el gobierno de la Ciudad de México informa todos los días 25 de cada mes Sí. Eh, hacemos un informe interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres, o sea, el avance que tenemos como ciudad en las acciones que estamos implementando. Entonces, en este informe también estaremos ya agregando este apartado, ¿no?, de sí. cómo va la línea y todo precisamente lo que, lo que bien mencionas, que por supuesto será muy importante, pues, incluso hasta para ir ajustando cosas y reforzando sí donde veamos que hay más problemática Va
4: a ser muy interesante para analizar este lamentable fenómeno social que tenemos en México. Muchas gracias, Marcela Figueroa. Al contrario, muchas gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con horas en el centro de la República Mexicana. Hoy es jueves y como todos los jueves aquí en el Heraldo Radio nos visita hoy aquí en el estudio el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, comunicación y ambiente ingeniero.
7: Muy buenas tardes. Recién desempacado de su viajecito.
4: Bueno, viajecote.
7: Luego platicamos de los. Sí, porque,
4: luego... porque estuve en el primer mundo. Así es. Y en entonces, el primero. Es importante conocer cómo se vive en el primer mundo para que luego nos salgan con cuentos aquí en ¿verdad? el tercer mundo. Octavo, por favor. Ah, ah octavo, octavo mundo. Sí, ni ya siquiera ya es
7: el tercer, el es octavo. el octavo. Ya olvídate el tercer mundo. El sí, Echeverría se quedó corto. Mira. A ver. Antes de la Conagua teníamos una secretaría. De Agricultura y Recursos Hidráulicos zarra, Y fíjate que era muy buena idea Porque entonces si sí, Agricultura Con Recursos Hidráulicos Nacela ¿Con, con agua Hace 33 años con, no sé, con una idea de cobrar el agua De administrar el agua Y de cobrarla Y entonces ya no se vuelve a hablar con agricultura Desde hace 33 se años Se el agua y y la como, todas, como todas las secretarías son islas Ajá. No se pelan, para decirlo en el coloquial, no se pelan. La Semarnat con la agricultura, jamás. Salud con Semarnat, jamás. O sea, y las que de Hacienda no habla con nadie. O sea, no hay un plan de gobierno. Este país, ¿sabes qué es? Uh -huh. Es un país muy grande, con una clase política muy pequeña. Digo, me refiero de Salinas para acá. Bueno, de Echeverría para acá. Porque don Gustavo, fíjate, a pesar de que yo estuve muy cerca de los balazos del 2 de octubre de con Gustavo Díaz Ordaz, fíjate que no, ya, ya lo perdoné porque el tramposo fue... Luis Echeverría, del 2 de octubre. Fue Luis Echeverría. Pero bueno, eso los millennials no lo han leído ni lo van a leer nunca. No saben. Ellos están en otro mundo jugando con este aparatito y con lo demás. Pero bueno, a lo que voy es a esto. <risa> Duro. Estaba bien, estaba bien, Secretaría de Agricultura. Y recursos. Ah, pues No estaba mal. Pero ya ves, llega cada presidente y hace lo que se le pega la gana. Le no, te, no tenemos un plan nacional. Para los próximos 100 años, aquí no, aquí cada uno llega y hace lo que se le pega la gana, otros no hacen nada, como Ingeniero. Fox, como Fox dijo, voy a sacar al PRI, ¿y luego? ¿y qué hizo? Nada, nada más una cosa, ¿pero cómo 100 años y este país se reinventa cada seis. Por eso, porque no tenemos idea de lo que es, lo que se debe hacer todo mundo, los que tenemos sentido común y fuimos un poquito a la escuela... Déjame decirte, ¿eh? Hay 28.03 millones de adultos mayores de 15 años en este país que no tienen instrucción primaria. Y esos, pues, son los mejores clientes políticos. ¿Por qué? Porque le creen todo a todos. Y no hablo solamente del señor López Obrador. No, hablo de todos. Los rojos, las naranjas, los azules, los verdes. O sea, todos son iguales. Hay unos peores que otros, ¿verdad? ¿eh? Pero hoy quiero decir que estaba muy bien. Y entonces cuando viene la Conagua a cobrar el agua, se acabó. Y, no, y ni siquiera volvió a hablar decirle, oye, ¿cuándo ponemos el riego por goteo en México? no uh -huh. Vamos a hacer eficiente el uso del agua. En el campo, que es donde se va, el 68.20, no sé qué, de acuerdo con la Conagua.
4: El 68% del agua, del agua o sea...
7: total es... Para el campo. Para el campo. Así es, es muchísimo. Y de eso ya te lo dije ayer, el 57%. O sea, perdemos, de acuerdo con la Conagua, 1,056 metros cúbicos por segundo. ¡Perdidos! Entonces, con eso, pues ya te dije, es 2.7 veces lo que usamos en todos los centros urbanos y 5 veces lo que usa la industria. Pero ellos pareciera, el señor Arturo... Villalobos Arámbula, que yo no sé por qué lo puso López Portivo, digo López Portivo, López Obrador, no sé por qué lo puso, pero no se habla con el director de la Conagua, ¿cómo? Ni se pelan, hombre, no, cada quien en su negocio, porque a eso van los secretarios, a hacer negocio, Arámbula, Villalobos Arámbula, a vender fertilizantes químicos que ya no debemos usar, hoy el presidente está en un contrasentido, ¿sabes por qué? Está regalando urea. Hace daño al suelo Y por otro lado Prohibió el glifosato ¿Pero qué crees? Que un juez federal Ese sí, ¿eh? Ese juez no se la algo El juez le acaba de dar Un amparo a Monsanto Para detener el... Depreto, ¿A Bayer Monsanto? A Bayer Monsanto O sea, no se vale Que un juez Ignorante de los daños A la salud del glifosato ¿Y es le... ignorante o es... Este... Bueno, sí Porque le tapan los ojos Con muchos dólares, ¿verdad? Porque no son pesos Son dólares Pero bueno Regresando a la Conagua La Conagua no sirve para efectos del reciclaje de agua. ¿Sabes dónde está la mafia? En Conagua, adentro. ¿Yo sabes qué haría con la Conagua? La desaparezco. Ya ves que al señor presidente le gusta desaparecer, desaparecer. cosas, pues ah, que desaparezca la Conagua. Para, para, para la pobreza franciscana. Exacto, que, de, que, 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 desaparezca, que, va, la, que desaparezca la Conagua y que... Pongamos un sistema diferente donde jueguen todos. ¿Quiénes? Los gobernadores y los municipios. No puede haber ese divorcio. Es que yo soy el papá, la federación. No, 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 no. Los tres. O sea, todos juntos en una sola entidad con una política hacia adelante, ¿por qué? porque mañana no vas a tener agua ni tú, ni usted, nadie de los que me están oyendo ahorita aquí, no van a tener agua para bañarse ¿pero ni? qué está proponiendo ingeniero?
4: que los gobernadores y los presidentes municipales Así concesionen es? el servicio del agua que
7: se haga un solo organismo normativo nacional para que ahí tomemos las decisiones de reciclar el agua acuérdate, plantas de tratamiento de aguas residuales, descarga cero para que plantemos árboles ya se nos olvidaron los arbolitos ya te platicaré la semana gente ya se me acabó el tiempo. Ni modo. Árboles de 200 años. Dices, ¿cómo? 200 años este arbolito aquí en. Estuve en Varsovia y dices, ¿qué es esto? Y me acuerdo de los huizaches ahí en Celaya. Digo, ¿y estos huizaches? ¿Esto qué? ¿Sí me explicó? Sí. Y sin suelo, ya no hay suelo. Ya no hay y, suelo. Y si no hay suelo. ¿Cómo se recargan los acuíferos cuando llueve? Por eso el 73% de los 1,489 millones de metros cúbicos de agua que llueve... ...se evapora. Y solamente el 4% recarga los acuíferos. ¿Tú crees que esto que te acabo de decir yo... ...un ingeniero del COLI, de la piedad de Michoacán... ...no necesito ir a Harvard, ni a Cambridge, ni a Oxford, ni a Humboldt... ...para saber lo que se tiene que hacer? ¿Me explico? O sea, yo lo sé... A ti lo comparto, pero los políticos, ¿qué crees? No saben nada. Son analfabetas climáticos, como te dije, sí. y analfabetas ambientales. Todo esto a propósito de la gran sequía que hay en, no, que hay en el país. No, y, y lo que sigue, lo que sigue. No, o sea, esto no es esto nada. Esto no es nada, hombre. Me da risa eh, Samuelito García diciendo sus bromitas. del. No va a haber agua, ¿eh? No se van a mañar. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Esa no es la función de un gobernador. Es más, a mí no me toca este con agua. Ya ves, es lo que te digo, es que con agua que el municipio, que no, 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 no. Si nada más hay un país, hay un territorio, tiene tres calificaciones, tres niveles de gobierno y nadie resuelve nada. Esa es la realidad. Y que me hable uno de los políticos que me diga, no, Álvarez, no tienes razón, nosotros estamos bien coordinaditos con todos. No es cierto, no se pelan, no se hablan, no se coordina. Y el presidente, bueno, ya sabemos, este presidente es otra cosa. ¿Verdad? Él está todos los días en el micrófono. Así ¿Qué? gobierna.
4: ¿Eh? Te termina o... de
7: las manos. Así es, se gobierna en el micrófono y las broncas están allá afuera. Sí,
4: por supuesto. Eso es México. Oye, ingeniero, luego me platica más sobre ese amparo a Bayer Monsanto, ¿no? Sí,
7: hombre, yo voy a traerte el nombre del juez. Ajá. Porque no es posible que un juez otorgue una suspensión a esta empresa. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Sí. Contra un decreto. Un amparo contra un decreto un amparo contra no me un decreto. suena, no me gusta. O sea, no. Entonces, eh, ojalá, ya. ojalá que Semarnático, Fepris y Agricultura y todos defiendan, ¿verdad? Y vayan al tribunal colegiado de circuito con tres jueces a corregir la plana a este tramposo. Y que siga adelante la prohibición. Y queremos más... Que sí. se prohíban, no, no, nada más el glifosato, el paraquat, el 24D, -dicloro sí. ácido dicloroxyfenoxyacido.
4: Si, si, si me buscan de Monsanto, le hablo, ¿no? Para que vengamos a platicar.
7: Bueno, aquí. pues ya sé que no les va a gustar al señor de Monsanto. Ellos están haciendo su negocio, eso pues está sí. claro. No es personal, simplemente no, claro. está el decreto que había emitido el presidente. El presidente. Y ahora, ¿cómo que un amparo? Digo.
4: Ahí lo platicamos. Lo platicamos. Ingeniero, me dio mucho gusto verlo nuevamente por aquí. Aquí Y estoy. nos tiene que platicar de las cosas del primer mundo. Internet, velocidad. Todo, la, todo. la verdad de los trenes. Ahora que Los estás, trenes. Los
7: trenes. Aquí te me, traigo me un, video, de los, trenes, un video eh. los trenes. Ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. El
4: ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Pues prácticamente hemos llegado ya al término de nuestro programa del día de hoy. Antes de, de concluir con nuestro programa, bueno, pues recordarle que sigue bajando, hay una tendencia a la baja en los contagios de COVID-19, ¿sí? Hoy tuvimos una tendencia de veintisiete mil, ya no son los treinta y siete mil de hace dos semanas, pero se registraron ciento quince personas fallecidas. Vamos a estar muy atentos de ello, hablaremos también de viruela del mono, el día de mañana no se lo vaya a perder, invitarle para que me siga en El Heraldo Televisión mañana Dios mediante en punto de las dos de la tarde canal 8.1 de su televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información lo invito para que nos reencontremos el día de mañana. Gracias y buenas noches.